0: Hello， 大家好，欢迎收听《将进酒》。跟上期一样，我们这期是不是还是要在自我介绍前面加一个定语？哦、oh, <吧>
1: ，这次好难加，因为这次说的主题<笑>好繁杂。<笑>
0: 我先加一个啊，我们这期要聊几个热点事件，是不是？嗯，那我就是一个孤独的，呃，坐在家里不敢出门交朋友，怕被人控，那个什么什么骚扰的。中年男主播江山哦
1: ，那我就是一个虽然身为女性，但一直不认同打拳的女性兔
0: 子。先聊一个跟这个性骚扰没有关系的一个热点话题啊，因为昨天实在是太热了。华为的孟晚舟在被加拿大这叫羁押还叫什么软禁还叫什么呀？三年多后，昨晚是不到
1: 三年吧？三呃，就是应该他是一千。对，一千零二十九天还是大概，因为他应该是那一年的十二月份嘛，当时他那个到加拿大的时候被，因为当时正在是中美那个阿根廷是 G 二零还是啥的，那个时候是一个年底
0: 。二零一八年应该是十二月份吧
1: ？对对，就那个时候。一八年啊，还啊
0: 还不到三年，不到三年，对。对。我看那个昨天晚上，不论是朋友圈也好呀，还是关注的。微博呀、啊，这些社交媒体都几乎是沸腾了啊！是因为那个孟晚舟在那个飞机上的时候发表的那篇声明嘛，还挺让大家感动的。呃，很多这个网友们呢、啊，也就觉得，呃，我们这次应该是在这次大国博弈当中，应该算那个大国全胜吧，所以都非常的兴奋。对
1: ，但是我感觉那个从咱俩的八卦的那个往来来看。你对这两点还是有一些自己的想法。
0: <笑>对，首先啊，我觉得孟晚舟呢，他回国这件事呢，确实是一个让我们作为一个普通的网友嘛，也为之感到很兴奋的事情，因为毕竟也都是我们的同胞嘛。然后另外呢，就是也失去了自由，被羁押了这么多天，啊、呃，所以我觉得能够回国呢，我是那个衷心的为他感到高兴的。呃，但是就是我的职业病，就是有点那个犯了嘛。一个就是说，他关于在飞机上的那篇那个演、嗯、演讲嘛，或者说发表的那个声明吧
1: 。你说的是在机场
0: 、嗯、啊？对对对，机场。嗯，嗯对，就在我看来，我感觉就是那篇文章就写的那个小作文就有点太过咬文嚼字了，就是反而不太那么像那个真情流露。就是他想，呃，表达的是自己特别澎湃的，或者说那种，呃，想回国的那种急切的心情嘛。但是那种写法，我仅仅是从那个咱们的这个专业角度来讲，嗯、我感觉到就有点修饰的有点那个过了，反而我觉得，<对>哎呀，这写的不够好，对，呃、<我也 S 1> 就这种感受，
1: 我也觉得，就是就是有一点那个匠气，呃，就是不够质朴，啊、对对对
0: 对嗯，对就反而就像咱们那时候学骈体文一样嘛，一看到这种对对仗啊，还有那个堆砌的词语的呀，就反而觉得那个有点把他的思乡和回国之情给冲淡了。这是一点那个小遗憾。
1: 对对，其实我觉得可能是他们，就是说，呃，公司上上下下也特别重视，因为这个毕竟是一个呃，不光不光是全球关注，而且是全世界关注的这么一个呃新闻时刻，所以呢，他们可能是怕出纰漏，所以就那个还是照稿念，可能就比较那个稳妥吧，就不会出差错。如果是如果是他
0: 爸爸啊，任正非。那可能就不像了。是是
1: ，因为他们当时有一个说法是说，那个他们曾经是想诱捕任正非的，只不过当时就是任正非因为呃有那个就突然间又什么改变，反正就是没有途经那个加拿大，所以呢最后就抓了孟晚舟。就如果是当时是那个任正非的话，那就是如果还有今天这时刻，那任正非的发挥肯定就是。就是脱稿游刃有余的那个一个真情的发挥了嘛，他女儿毕竟还是
0: 对，还是稍微那个啊，就是还那个没有那么成熟。不过不管怎么说，就是他能回来，我觉得也是我们的那个同胞嘛，一个好儿女能回来，我觉得这是一件值得庆幸的事情。当然，那个据你说，其实，在那个网上也有一波这个言论，实,实际上是对他持那个什么态度的，是吧？是,
1: 是,是，就比如说你你说那个，你刚才用那个好儿女，那网上可能就是嗯。比较那个看不上他的人就不认同这个词，就比如说，我觉得对他的一些那个负面的，其实总体上的一个背景，就是那个中国现在对呃就是资本相关的都比较仇视，但这个里面又又比较复杂。比如说说起这个这个。孟晚舟就是，比如说很多人就说啊，你你在加拿大这些年，你固然是呃那个没有人身自由，但是你住在大 house 里，这跟我们普通人能一样吗？你每次出来都是穿着那个顶级的名牌的服装，这个跟我们顶那个普通人一样吗？然后就是你跟我，因为之前有一个那个博主叫叶檀嘛，然后他发了一条微博，叶檀财经很有名，对，他说你那个说孟晚舟就是替我们所有人那个好像受了这个罪。然后、那个、对对对我
0: 说我说他是好儿女的，也是从这个角度说的呀。<对>我就感觉他其实承受的这个不白之冤，<后>是吧？是替整个中国人在承担的。
1: 但是很多人就说那个我有什么罪啊？我每天那个九九六，我呃辛苦工作，我有什么罪？他替我承担什么了？<笑>就很多人很不满。其实他的那个背景，确实是因为中国现在那个整个有一股就是对资本比较仇视的那种。舆情嘛，然后那个另外呢，就是也有人说说，其实呢，华为它本身并不是一个普通的民企，就它在某种程度上是某种程度上的集体所有制，就是因为那个呃，任正非大概是呃有百分之一不到的那个股权，然后他们那个就是百分之九十九左上下的那个股权，实际上是呃就是全体华为员工所有的。它是那个华为的大概一个什么类似于工会这样的组织代持的，但是实际上是属于全体员工的。当然，你这个员工如果你离开华为，那你这个股权也就相对没有了。然后，因为如果他不呃，就是说一直可以继承下去，那他那个拥有股权人不就越来越大、越来越多嘛？所以他就是说你离开了就没有了。呃，但是你如果是华为的员工就还有，所以他这个形式呢，其实还是呃相对来说呃在某种上是一种还。就是你不是说我像那种就是所谓的股权所有者，我一旦拥有我这我就可以躺在那个上面呃吃那个变成一个实力族了，不是，就是你也是他的所有者，但同时你也是他的一个劳动者，你要参与他的那个呃公司为他贡献力量。但是如果你一旦那个跟他解除这个关系，你也就没有这个股权了，就等于你的权利和你的责任是并行的，就他是这样也所以有人说，那他也不算是。一个呃纯的资本，就跟那些就其他的那几个巨头，它的那个股权结构还是不一样的，因为它员工占了那个百分之九十九上下嘛。但是不管怎样，就是我觉得呃，可能很多网友他不会那么认真去分析华为，华为好像也没有特别宣扬他的这种结构嘛。但很多人就是因为有这样一种民间情绪在，所以就会对他。呃，有那个反感，当然，我觉得在这件事情上，就是认同或者说，呃，被被昨天的那个所感染的中国人还是占绝大多数的
0: 。对，当时我还看到了有一个媒体，他引用了呃一个名著里的一段话嘛，他说就是用的好像是那个《千面英雄》。当时我还把那段话给那个记录下来了。他说就是英雄离开我们所知的世界，冒险进入黑暗世界。在那里，他或被囚禁，或陷入危险中，与我们失去了联系。而他的回归被描述为从遥远的地方返回，带有非同寻常的意义。他说：“这个孟晚舟就是再次在这个深圳机场机场出现的时候吧，就他身上已经被大家赋予了这种意义嘛？呃，因为其实在这个华为的这个整个的这个事件当中，就是在孟晚舟事件当中，你看他所有的这个发言，就是被很多人称为是非常克制的。他在这个过程当中。”几乎就是没有用过那个形容词嘛，他就是一直是用非常冷静的和客观的语气在叙述这件事情。说这次华为的公关其实表达出来是非常高的那个叙事技巧嘛，包括那个任正非本人说，在所有的那个公开谈话中谈及他女儿什么的，都是表达出来的是完全的理性与克制，基本上没有说他站在一个父亲如何如何，反而是把那个公司和那个他女儿就做了。呃，某种程度上一种那个适度的切割嘛，就是还是把那个公司的利益放在一个很高的一个位置上，并没有说因为儿女情长什么乱了方寸等等。
1: 对，他说他做好了这辈子都不见到孟晚舟的准备嘛
0: 。对对对。对对我觉得一个父亲能做到这种这个冷静的这种程度，其实还是挺不容易的。嗯，当然，那个在私下里不知道是怎么样啊，就至少是在那个面对那个媒体采访的时候，他是这样的嘛。呃，所以我就在想，那个孟晚舟昨天晚上的那发文，那么多形容词和那么多感慨，我觉得可能在某种程度上也是因为一种长久的压抑之后的一种爆发吧。所以想到这一点上。我的这点小小专业病也就释然了，也觉得没什么了。说人家也就可以用更多的形容词，因为其实是这样的，就是兔子，多多我我也跟你说过，就是我原来当初那个毕业留校的时候，因为当初是被学校强迫留校嘛。就说如果我不服从分配，就会把我什么就是什么开除党籍啊等等啊，就是有一有一些嘛。当然这是某些人的那个说辞啊，啊我党也未必真的这么认为。故意的了你党员的身份，<笑>对，而且是上学的时候有时候经意的透露一下。老党员。那
1: 个被你誉为粉红，我至今都没写过入党申请
0: 书。<笑>因为我当时并不想当大学老师。当时我就被被迫留校之后，我。年的凡
1: 尔赛，先是不经意透露。
0: <笑>哎，当年我们那时候大学老师是很穷的。当
1: 大学老
0: 师。我就是凡尔赛本赛，山寨山寨，我是，就是我失去了那个择业的自由之后，当时我整个人的那个感受，我现在都能记得特别清楚，是非常非常痛苦的。嗯，就感觉自己就变成了一种工具人，我就不再是我，我就像一具行尸走肉一样。嗯，当时那个感受真的是这样的，非常痛苦。所以其实你刚才讲到，就是网上有一波那个反孟晚舟的那种势力嘛，嗯，就是我觉得他们可能没有体会过这种，就是当你如果被软禁在或者说被那个关押在一个这个院子里，失去了行动的自由。就这种人给人带来的那个意志上和那个心灵上的那种冲击是非常巨大的。嗯，你不说别的，就是咱们那个，因为那个疫情期间，咱们经常不是在家里头，咱们还是自我隔离，对吧？你要去了哪里，然后回来之后你要自我隔离，那种感受都挺糟糕的。你何况是被别人强迫着你在家里待多久？我觉得这个感受会更更难受的嗯
1: 。嗯，其实，在这里面吧，我觉得在这件事情上也有很多误解嘛，就是很多以讹传讹。比如说，关于那个孟晚舟的，就是很多人说他有七本护照嘛，啊，就是说他其实不是一个、呃，哎，这个
0: 是真的假的啊、呃？这个
1: 其实据说是这样的，他呢有四本大陆发的护照，还有三本那个香港的护照，然后他就是可能是历来就是呃反复签，反正他有这样，但是最后这个被传承了他有七本好像他有很多国籍的那种感觉。实际上，那个在相关的那些法律文件上，其实也显示他是中国公民。就是境外的那些呃，就是中国黑哈，就比如说呃，我就不提名，字，我还是提名字吧，反正你可以牛叫羊叫的是吧？你还记得那个啊啊啊？就原来南方系的那个人，他们现在就是对，都是那个避走国外了嘛。他就说说那个一个加拿大公民。说那个说孟晚舟是一个加拿大那个人，说那个最后换回了两个普通的加拿大公民什么的，然后那个就说，然后他就说说你看那个特鲁多是多么爱他的那个人民，说加拿大人民是多么有那个人权，受到的自由至高无上，人权至高无上之类的那个那个发了那么一条推特，然后那个很多人都说你脑子有问题啊，他用两个加拿大人换走了一个加拿大人。其实并不是，<对 S 1> 就是孟晚舟，因为那个法律文件上写孟晚舟确实是一个那个中国公民嘛，他确实有一些以讹传讹，还有包括那个关于那个孟晚舟，就是这次是不是用认罪来换回了就是回国的这个这个权利，<对>其实也有很多人在揣测。对，其实也不是，他其实主要是那个呃，就是孟晚舟他他这次承认的。他比如说跟伊朗公司的这些关联，是他在之前的那些就已经承认过了，嗯，并没有这次就专门又认罪才换回了那个那个这个是没有的
0: 啊、嗯。对，哎，你知道，其实我从他这种那个事情当中，我并不是从狭隘的所谓的那种民粹主义角度，嗯，就是选择什么站那个梦啊，还有站那个任正非嘛，嗯、就是因为你知道，就是咱们之前在聊那个中美那个女排的时候，你记得吗？咱们说过。嗯我们那个中国那个提倡，呃，真正的体育精神，所以我们在小组赛中，在当年世锦赛中，我们不让球，是吧？不，人没有把美国给做掉，但是美国反而在这个奥运会中，由于忌惮中国，他反而让球。这作为一个原来就是凡事都崇尚讲呃公平啊，讲自由啊，讲这个呃精神的。美国其实在这个现实当中，我觉得他们现在展示的是越来越不自信，反而是我觉得就孟晚舟啊，还包括这个任正非，他们在这次当中，我刚才不是讲到他们在整个的叙事当中是非常克制的嘛
1: ？我就记得好像
0: 有一次我看一个采访，就那个任正非说，他说其实我们并不希望说用这个民粹主义这种东西，呃，搞什么煽情啊，什么造势啊，他说没必要。他说你比如说，如果说认为那个不买华为就是不爱国。他说：“我不觉得是。”他说：“他我们他说我们的孩子自己他们也用苹果产品
1: 。”啊，对，是是。
0: 我觉得在这个整个事件当中，不论是那个华为啊、任正非啊，他们展示出来的这种反而是更自信、更为开放，并没有那么狭隘。反而在这次过程当中，美国和这个加拿大的这种做法，我觉得他们是。失去了他们原来所倡导的什么建国的这种基准。然后那孟晚舟不是还经常提到说，那个好多人在网上给他的留言呀、啊、签名啊什么，让他看了非常感动嘛
1: 。对，因为这次很多人都说，就是什么呃法律至高无上啊什么的那些，就是都这些呃所谓的原来的这些神话都破灭了嘛。然后那个对,、呃、对，就是其实他就是法律还是为政治服务的嘛。然后那个政治背后其实还是一个实力的较量嘛。嗯所以我，我我我看到有一个网友说，他说那个，他说大案讲实力，中案讲政治，小案讲法律。<笑>
0: <笑>对，这我也觉得是。另外
1: ，那个就是说到，呃，就是说刚才的那个，咱们说的，就是说其实，呃，对孟晚舟这个事情上，其实还是有一些争议，就是有，比如说，就是相对立场偏左的人，他就比较仇视资本，因此也就仇视那个，就是，嗯，就是他吧。但是呢，那个有另一派就是、嗯、啊，就是说支持美国的人，就是说啊，中国这次其实是输了，那个以那个什么。呃，那个啥啥啥，但是实际上那个，我觉得我我看了这么多，就从昨天开始到现在，我其实就是让我最感同身受的是兔主席的那篇评论啊、哦，我还没看啊，呃、<说>他的那个意思就是说，他说实际上呢，因为我觉得他这个评论呢，就是解释了我们刚才说的那些问题，他说实际上就是说中国有一批精英，他那个是认为他其实是没有祖国的。在某种程度上是这个意思啊，这不是总主席的原话，啊嗯嗯、就是说我理解的。他认为他是一个全球化的人，因为他是一个优秀的人类，所以他可以在全球范围内配置他所需要的最优质的资源。呵呵嗯、因此，就是国籍啊，什么民族认同什么这些，对他并不是特别重要的事情
0: 。嗯，民族虚无主义者。嗯，
1: 呃，就是因为有有很多精英，他是这样，他确实是这样，因为他觉得他超越了呃这一套东西。呵呵他不需要，比如说那个国家这些给你筑起篱笆来那个庇护你，他不需要这些，因为他已经够强了。他是一个全球化的人，他可以在全球范围内自由的活动，因为他有这个能力。但是确实，现实是特别教育人的。对你发现这些，因为你自己也
0: 经历过这些变化吗
1: ？对，真的我自己就是在香港这几年，我就觉得我我我没有什么自视特别高或怎样，但是我觉得我以前是一个。呃，比较中立的人，就是没有一个特别明显的偏好。但是你那个，我也不会特别偏向于这边，也不会特别偏向于那边，因为我觉得可能大家都有各自的道理吧。但是如果这个矛盾就是激化到像前两年那样的程度，嗯、你就会发现、嗯、一一方面，你发现事实的真相其实根本不是那么岁月静好的，根本不是<对>呃那些叙事所描写的那些东西。啊，就像刚才说的，什么法治啊，什么职业道德呀，什么尊重别人的权利啊，根本都不是。就是当一个东西极化了以后，那些原来的那些叙事就全部被打破了。而从你自己来说，你其实是不可能不
0: 全选边站的啊
1: ，对，就是你不可能说我是超越了这一切的，我是可以飘在你们上面的，不可能。当然，就是我是一普通人，肯定不可能了。但是就这件事情，就证明即使像特别精英的人群，他也不可能。没错，尤其是在对峙的情况下是不可能的，不存在这种人。我我想说的就是说，他们有，比如说有对孟晚舟有意义的这些人，他也不是完全没有道理的。他当然他也比较极端，但是他也有一点点道理。就一个是我就是说，大家对那个资本。仇视的这个舆情，另外确实有一些精英是觉得他超越了这些东西，但实际他没法超越，尤其是在那个现在双方对峙非常强烈的这种情况下，你是超越不了的
0: 。那接下来我们就小案看法律，聊聊一个跟法律沾边的事儿，一件小事儿，小案。嗯是关于这个已经闹了好几年的吧，就朱军这个性骚扰案。根据海淀区法院的通报，应该是已经迎来了这个第一阶段的一个结果。法院这边表示，就是原告就是应该是叫贤子是吧？他提交的这个证据不足，嗯、一审应该是判决驳回了原告。他说是周某某，其实就是这个贤子是吧？对，贤子当初的这个事情的这个发生过程，兔子你还有印象吗？能叙述出来吗
1: ？如果我作为一个呃普通的，就是对这事情有点印象的那么一个网友，我来叙述一下这件事情。这件事情大概是发生在二零一四年，这个女孩当时可能应该是实习吧，去到央视就是《艺术人生》，不是朱军是那个主持人吗？然后她好像是要采访朱军还是怎样，反正是一个老师安排的那么一个一个活儿。然后她呢，在跟朱军当时是在一个化妆间里吧。而且呢，那个化妆间据说是人来人往，<对>然后他们俩在这个化妆间里呢相处了四十五分钟，然后在这个四十五分钟里呢，他就说那个呃朱军就是呃反正就是各种吹牛吧，然后呢还还说就是可以让他进电视台，然后就开始那个对他进行各种有点动手动脚，对，然后他呢就是呃。推阻，然后但是朱军那个可能还要怎样？然后这个时候呢，就是按他的叙述是那个严维文进来了，就是所以他还没有叫嚷，那个严维文进来了，所以就这一段就终止了。然后之后呢，他就去报案了，报案了以后呢，就是当时的那个呃警察呢，就是可能各种取证之后，就是没有。就是认认认可他的这个申诉，所以那件事情就不了了之了。<对>这是发生在二零一四年，就是说在他的那个裙子上也没有呃朱军的一些那个，比如说什么呃皮肤屑呀、啊、指纹啊,啊这这一类的、嗯、没有，所以呢就就就不了了之了这件事情。然后之后呢，大概过了四年，就是二零一八年，就是他突然间在朋友圈。就是他自己的这个女孩自己的朋友圈就写了一篇长文，就又把这个事情说了一遍，然后说了一遍呢，他的那个一个朋友吧，好朋友，嗯，对对对，叫麦麦烧啊、呃，对，麦烧同学就就把呢他的这个发在朋友圈里的这个文呢就贴到了微博上，还艾特了朱军，然后这件事情就迅速的就引爆了
0: 。因为当时好像有一个背景叫那个 Me Too 是吧？二零一八年的时候。Oh, 就是全球都在反这个性冠了，对,对
1: ，所以呢，就是他，也就是说，那个因为有这个舆论的支持，所以他就，其实那个我我就觉得很多事情就是这样的，就是说你如果乘势而上，那他一定就成了一个爆款。如果你那个当时你只是一个你个体的一个什么，就肯定不行嘛。就是之后就也淹没在那个，比如说我们这个节目长期不红，因为也是因为我没有踩上点儿。对，虽然每次都想蹭热点，每次都没蹭上
0: 。对，是的，被人骂说蹭热点，而且还没红
1: 。对，永远在角落里默默的发生。嗯，对，然后之后他们就是呃几轮那个下来，呃，结果呢就是说，呃，朱军呢就下岗了啊，因为朱军作为一个国家大台的主持人，就是沾上这种事情啊，你肯定是不适宜在那个全国人民面前露面了，所以他就下岗了。那个当然他没有被辞退了，他大概就是呃估计就是每天在那儿赋闲在央视。嗯，然后这个女孩呢，和她的那个朋友们呢，就是成为了中国的那个 Me Too 乃至女权运动的一面旗帜，就是是的，就是赢得了那个非常多的关注，而且那个很多呃国外的人也把那个弦子和她的朋友这个微博号视为中国的那个女权运动的一个阵地吧，一个那个标志性的这么一个那个呃。一个 icon 吧，大概就是这种
0: 。这里面有一个细节，一八年的时候九月份，应该是他们不是在那个微博上已经发了那个这件事情的一个始末嘛，并且还艾特了朱军。嗯，然后朱军这方呢是应该就是向法院起诉了他们。麦烧他们在微博上也发呃也晒出来了那个朱军给他们的起诉书嘛。然然后朱军那方的诉请要求是，呃要删除所有针对朱军的微博，然后公开赔礼道歉，而且还要赔偿六十五万吧这样的一个费用。就是基于这种他们收到的这种通知呢，然后贤子方呢也晒出了他们对朱军，呃在当天也开始进行了正式诉讼，相当于是朱军方先开始，但是一直是这个事儿就是迟迟没有下文嘛，应该是拖到就是呃最近这几天。才有了这个一审的判决。我
1: 们俩就是以前也都在那个央媒，包括这次的涉事的这个单位工作过嘛。嗯，所以其实我们也算是呃稍微了解一点，虽然对这件事情具体的背景、具体的内幕肯定不了解，但是呢，就是也也算是那个有周边的那个八卦群众吧。我觉得也有一些了解，我们也可以谈一下那个自己的。一些认知，其实我觉得这件事情到现在这个结果，就很多人都在那儿说啊、呃，说那个呃，到底是谁赢了谁输了，谁是最大赢家，谁是最大输家之类的这种。论调，比如说有人说啊，苏那个朱军那个虽然赢了，什
0: 么赢了官司、呃、输了人生对，对，就是他
1: 其实还是输的，因为他已经完全那个、嗯、就是职业生涯断送了，已经社死了啥,啥啥啥的，是吧？然后呢，也有说这个女孩儿等等，就是说这个女孩儿那个呃，虽然她这个输了，但她一定会抗争到底，什么她的这个迈出就是中国女权的一步啥,啥啥的。其实我觉得这件事就包括还有以前很多人说咱们俩说那个咱俩说什么都好像听了半天，最后云里雾里也不知道咱俩到底站哪边儿。对
0: 。其实
1: 我觉得这件事情呢，可能咱又要重蹈覆辙了，就是也是，<没错 S 1> <笑>就是咱俩分析完了以后，最后人家也不知道咱俩站哪边，因为咱俩确实哪边都站
0: 。对。而且我可以很负责任的跟网友讲，就是因为我和兔子的节目，我们两个之前在录制之前呢，就是我们这个节目是非常粗糙的，我们基本上都没有那个对稿嘛，就顶多有个大致的框架。我们这个框架仅限于是什么？你说我们今天说几块？对，我们就说几块，就是比如说先说孟晚舟，然后再说朱军，然后第三说哪一部分？我们仅仅到这一点为止。至于观点如何，我们两个之前都没有商量过，所以呢，就是。呃，我和兔子关于这件事情，刚才兔子也讲，可能我们又要让大家迷惑了，是因为什么呢？我对这个事情的看法也是，性骚扰这这种事情啊，它是非常非常复杂的，它有很多个方面，因为这个性骚扰的这个双方呢，它涉及到很多很微妙的一些东西，就包括当事人双方的，你比如说那个在按照弦子描述的，他当时的那个环境，是吧？那个门到底能能闭上还是闭不上？还有这两个人的意愿，就是贤子他当时的动机，他因为要写论文嘛，就他存不存在找工作的，还有这个朱军通过他的一些这个回应所得到的一些，呃，他到底是认可还是不认可？因为在性骚扰这个双方里面呢，我就记得原来那个罗翔，就是大家可能很多人都很喜欢的中国政法大学的一个教授吧，他关于这个就是性骚扰这块的。呃，很难界定的这个，它有一个特别有意思的一个描述。它的这个描述里面呢，他就讲到关于性骚扰这里面的这个难以界定嘛，他就讲到了好多个原则。他说这个关于这个强奸罪长期以来用的那个概念叫违背意志嘛，说这种说法带有很多心理学的成分和法律所要求的规范性存在。他就说我们曾经用的这个标准，不同意的标准，它大概要分成这么几个，一个就是。最大限度反抗标准，就是因为在早期的时候，因为那个在父权社会嘛，就女性往往被会被视为这个男性的这个财产。就在封建社会的时候，所以在这种情况下呢，比如说像那个女性的贞操呢，就被看成是男男子的财富嘛。他所以说，在这种的那个背景下，然后女性遭遇到这个性骚扰或者是性犯罪的时候，他要就是呃不惜生命的是进行最大那个反抗标准。所以在那个背景下，你如果没有进行最大那个强度的反抗，那就视为就是是双方同意的嘛。那后来的变化呢，就变成了说合理的一个反抗。最后呢，又开始变成了比如说不等于不，这个不等于不就稍微有点复杂。就是说在这个过程当中，呃，如果这个女性方有这个流泪或者是痛苦或者是一些表现，但是她没有直接说出来不要。说这个也视视同为不，你比如说现现在随着这个一些犯罪手段的升级，你比如说像有些人他不是现在经常在网上那个那个不法分子卖那个迷药嘛，就如果他给这个受害方用了迷药之后，这个受害方他也没有那个反抗，所以这时候呢就又出现了一个新的标准标准叫肯定性同意，就他没有说我愿意和你怎么样，如果没说这种话，那你如果跟这个他进行了。这个某种关系，那也是一种犯罪。所以，你如果在这个当时对双方的这种态度啊，还有心理一些层面，你如果了解的不够详细的时候，你就马上要选择那个站边站队，是非常不负责任的一种那个看法。所以，我觉得关于今天的这个说法，兔子我还没和你商量。我我的观点就是很复杂，很难一概而论。
1: 对我呃，其实就是刚才我们就说，就因为刚才一直从这个女方这个角度，就是说从那个呃男方这个角度来说，就包括我刚才我们俩还自我爆料说，我们以前也在相关的媒体里面都工作过嘛。实际上，我觉得我觉得那个弦子也不是没有理据的，绝不是一种污蔑，这个我是相信那个呃。这个女孩的
0: ，这个我也同意。嗯，对
1: ，因为那个我们就是在这个呃相关的这些地方工作过嘛，我觉得由于以前这些单位的强势地位嘛，就导致他们里面其实风气，我觉得还是不是很正，确实有这个。我觉得这几年应该是好些了吧，以前还是有一些问题。我作为
0: 一个男性，我可以就是补充几句，在那儿工作的时候。我们很多的这个大明星主持，他们讲段子、讲黄段子的能力、荤段子的能力，在当年是很厉害的，就一点都不逊色于他们在电视机前那个口若悬河的那种表现。经常他讲这个段子的地点呢，往往就是这么几个场景：一个就是办公室，就大家都在干活嘛，就很无聊的时候，他来那么几句；另外一个就是大家在饭局上，那他们讲的真是眉飞色舞。那如果就是。到今天这个地步啊，那我觉得可能都要抓起来对
1: 我，我觉得这个是,是因为，呃，其实原来就是在这些机构里吧。就是有这样一股风气，我觉得这股风气呢，<对>当然就是说他们之所以那个呃台前也很能说，私底下很能说，是因为人家本身就是靠嘴皮子吃饭，天生这方面就很擅长啊，是不？不,不管是他说什么，他都很擅长，嗯、这个肯定是就是属于天生自带这个技技能。但是呢，我觉得他们因为在以前的那种语境下，就是他从事的工作就特别的正经，无比的正经。可能他下面呢就要故意做出不正经来对他的那种过分正经某一种消解，然后他寻求一种平衡。我其实一直就是这么理解的，就因为。因为当时的整个的那个呃舆论的风向、民间的这种感觉，其实跟现在还是不一样的。现在我感觉这个民族主义抬升非常厉害嘛，但当年不是,是当年其实就是他们呃在台前表达的一些东西，可能就是呃。老百姓也有一些异议，他们自己也不认同。但是呢，他们那个，他们下面就通过这种把做一种自我的消解和自我的平衡。你看，我虽然那样，但我实际上很调侃，那个爷是怎样怎样的。就是我觉得他们是有这样一种自我找补的这么一种心态，同时他也是一种,是一种心
0: 理调节。对
1: ，同时他当然也有一种他在一个强势机构的那种骄横嘛。就是我故意要很痞那样，因为为什么？就是比如说北京的那些痞子特别多，<错>就是因为我在皇城根儿下，我藐视一切，是吧？因为我是在权力的中心
0: 。当年那个就《锵锵三人行》这个、节目不是挺火的吗？嗯。然后现在那个就是梁文道不是自己也在做播客节目嘛？呃，然后我就注意到有网友在底下给他留言，就是、说，呃，从那个时代发展的那个角度来讲的话，他说我现在回忆起来，用现在的观点看以前，就是说你们在做节目的时候，尤其是窦文涛。说经常在节目里面就开黄腔嘛
1: ，对，说那个说导致的有些个那个女主播本身就是靠那个开黄腔才那个起来的
0: 。对对对，就是、他说导致的很多那个女主播就很尴尬嘛。嗯、他说从这个角度上来讲的话，他说你们也是需要反思的。嗯
1: 、对，所以我觉得就是说，基于我们刚才说的，就是某些机构、某些单位，他当时就是呃有内部就有这种风气。呃，所以呢，就是这件事情如果发生了，就是也并不是一个特别，呃，就是令人惊讶的事情，因为它有这个土壤和氛围。但是呢，是<的>就是说，呃，它到底严重到什么程度？嗯，就当时就具体到这件事情，它严重到什么程度？这个可能还是有不同的，因为你确实性质不同嘛。就比如说我们后面要聊的阿里的，是吧？你你这个强制猥亵还分成你到底是犯罪还是只是刑事拘留呢？<对>是吧？这个还是属于不同的嘛，的性质不同。然后另外呢，就是又说回这个女孩我觉得这个女孩呢，就是她那个维护自己的权利，呃，这个没错。但是在这个过程中，我觉得这件事情确实就是有泛化的这个。倾向就好像最近那个，就是他跟他这个朋友，这个叫麦啥同学，我总忘了这个麦烧同学，呃、对麦烧同学，他们好像在接受那个呃外媒采访的时候，还说那个说中国好像就是呃维护男性那个呃就是无视女权，说那个在性骚扰这件事情上他们还要证据，嗯，你说这这个事情不是听起来就很荒诞吗？当然要证据，是不是
0: ？当然了。对<是>啊，所
1: 以你说这件事情如果最后就是流于到这种地步，就是无限的极化，就这个事情就是一个悖论哈、啊。就是说，任何你为什么呃又说回咱们这个节目，为什么咱这个节目不火？就是因为咱们这个节目总不选边站。但是实际上，在这个就是在现在的这个时代，就是你只有极化才有市场。你比如说川普是吧？川普为什么能有市场？他就是因为他要搞极化政治。我宁愿放弃那些中间选民和对面的，我要把我这个基本盘稳固住，因为这个盘已经足够我用了。对，
0: 现在大家都叫回音壁嘛，就是你如果老说这些中立的话，呃，你就不容易引起网上的这种回旋嘛、回响嘛，所以就不太容易。所以就是说像那个、嗯、
1: 这个贤子和他的朋友们呢，我觉得在这个维权的过程中。就是第一，我觉得他们确实就是走向了一种极化，就把很多事情对就极化了，<对>然后最后就甚至政治化
0: 了。嗯，我觉得由于这个互联网的出现嘛，就是大家在这个性关系的两性关系当中的这个权重啊，我觉得好像发生了变化。对，你看这个朱军这一方，如果是放在三四十年前，如比如说大家对比，像当初有一个叫饶颖状告那个赵忠祥的，你记得吗？有印象吗？
1: 嗯，有印象
0: ，因为那个对，因为那个当时的互联网并不是这,这个事情闹
1: 的时候，我正在该媒体工作。哦、
0: 对对对对，但是你看那个事情最后可能也没有形成这么大的这个这个结果。但是到了现在，这个互联网开始流行之后，就是原来的像呃这些著名的主持人，他本来是站在权力的顶端的。就是在他们这个媒体这里面啊，因为在一定程度上，我觉得这个性骚扰它背后实际上隐藏的是一种权力的较量。对，因为之前在咱们的有一期节目里面就聊这个工行出台那个防止性骚扰案那一期节目当中的时候，咱们也说过这个观点，就是在这个上班的过程当中，好多性骚扰是难以拒绝，是因为它背后隐藏的是权力嘛，在这个传媒圈也是一样。但是现在呢，就是由于这个互联网的介入呢，这个事情就发生了很大的一些变化。比如说原来的强势一方，像这个主持人啊、朱军啊或者赵忠祥这一方，他在这个互联网的背景之下，因为由于有这个网民的这种巨大的声音的介入，他由原来的一个那个有权方，可能反而变成了相对比较弱势的一方，或者说至少可以和这个另外一方进行那个角力了
1: 。对，对。因为双方那个赔上的成本是不一样的
0: ，对，就
1: 所谓光脚不怕穿鞋的嘛，就为什么就是呃，进入网络就是小作文时代，就是往往这个写小作文一方的人他是占据优势的，因为对方对怕失去的东西太多，就是以前他曾经是一个诠释方，他可以靠他的诠释，甚至都不让你发声。对吧？我觉得像那个<对>就是饶颖那个时代，其实他已经饶颖已经、呃、通过种种渠道发声出去了。就那个时候，他跟赵忠祥的那个所谓的权力的对比，<的>他还是比赵忠祥弱。但是呢，他也不是。可以瞬间被掐灭的那个声音，他也可以发出声音来。虽然他还不如是的,是的，是的，至少赵忠祥那个之后，就是虽然说不上社死吧，但是至少在全国人民心中，他那个形象也已经不是已经不是那个动物世界的可爱形象，而成了一个动物世界本身了，是吧？对
0: ，就会有这个问
1: 题。<笑><是>对，但是呢，那个时候还还是属于这个。焦灼的状态，但是那个互联网真正尤其社交媒体一出来以后，就双方那个就等于说我这边是被你，就是名人这方或者强势这方，他其实因为他自己要付出的成本更大，在这场对峙当中。而对，而那个弱势一方，<错>他因为他以前是因为没有发生渠道，现在有了这个互联网发生渠道以后，他拥有一个巨大的把自己的我，我又我我没有失去什么呀，我不怕失去什么，但是我可以把我的声量扩得足够大。而那方他因为他他名利缠身，他不能失去任何，就包括那个霍尊和他女朋友也有同样的问题啊
0: 。是我想提醒那个我们的听众注意的是。呃，确实呢，就是在这个性犯罪案件当中呢，就是我国的那个，它都有一个说法，就是说大概这个性犯罪的隐藏比应该是一比七，呃，就大概的意思是说，我们每办一起那个性犯罪，其实背后大概隐藏了应该有七起这个案件嘛。他是说，因为这个在传统的这个呃环境之下，因为受害的这一方，尤其是以女性为主，因为她要赔偿很多的是她的个人的名誉嘛。还有一些来自的那个方方面面的社会压力，所以他很多就是选择隐忍和不报案的。但是，到这个互联网时代，尤其是涉及到名人的这一方，这个权力结构发生了变化的情况下，我觉得可能要格外注意一下。真的，我觉得最近这好多涉及到名人的这些案件，可能都有这种，我不敢说是完全的那无辜的吧。这个，但是可能名人们的这个声音，我们也需要。那个听一听，因为大家好像都习惯了，说是男强女弱，是吧？这个事情一出现了，我们马上就选择站边，就支持这个呃女性，像霍尊，还有那个钱枫，是吧？还有好多， oh. 呃，你记得再有之前还有你们那个。
1: 你怎么又把我的那个给<好多><笑>给给暴露了？别暴露了
0: 。对，可能都有这样一个共通点
1: 。对，其实你刚才说到那个权利，我真的觉得，呃，就是是非常关键的一个词。就是说原来我们理解的权利，可能这个人是一个权势人物，但现在的那个权利，可能有一个更泛化的意义。你比如说，你有那个带风向的权利，<错>你有一呼百应的这种舆论的那个权利。嗯其实是一种更可更那个怎么说？就是对于你如果受害者，你觉得是一种可怕的权利；但是你如果是拥有的，你觉得是一个很迷人的权利。就这也导致为什么很多网上的那个意见领袖他越来越极化，因为越来越极化，就跟从者越来越就大家越来越狂热嘛，越来越狂热以后，他就感觉他那种一呼百应，他其实迷恋于他作为一个意见领袖的这种感觉，他也会根据大家的反应去调整他怎么说。会引起更大的舆论的狂潮
0: ，是的。
1: 所以我觉得他也是对一种权力的追逐，虽然这种权力不是原来我们说的那些权力，但是这种舆论的权利其实是更可怕的。嗯，<没错 S 1> 为什么在很多那个，呃，就是案件中就都说不清？一个是说那个因为当时没有一个什么呃监控摄像头啊，还有什么呃假各说各的。这是一个问题。另外，我觉得其实人的那个记忆是有偏差的，尤其是你对当时的一件事情，你反复的叙述，嗯
0: ，在这
1: 个叙述中，实际上我我记得以前看那些所谓的那些那个呃，就是刑侦的那些电影，他们往往说，比如说这个人如果他是说假话，是做假证，他反而他每次审问他，他都是同一套词，因为他是编好的嘛。可是，如果是真的，他可能每一次回忆反而会有不同，因为他可能每次就一个是他每次呃想起的细节可能不同，另外他可能每次唤起的他的那个情感也有侧重点也有不同，还有就是我觉得人的记忆真的是会有偏差的，有的时候你会把你想就是你主观想的东西和客观实际发生的东西。混淆，嗯、我自己就很多时候发生过这种事情。<对>就比如说有一次，那个我我就是前不久我就发生过一次，呃，就我我的领导那个叫我去跟我说什么一个工作，其实我为了怕那个有遗漏，我当时录音了。其实我虽然也不太会听，我只是一个备份，我怕他跟我说的事情我忘了。然后之后呢，出来我就跟我那个另外一个同事说，我说他说了什么什么事情，呃，有几件。其实后来我再对比录音，我发现，比如说他说了五件事，其中那个有四件事是他确确实说了，有一件事其实他没有说，嗯，而是我当时主观认为他肯定会说那件事情
0: ，所以实际上客观<笑>以以对，我就
1: 以为他说了，但客观上，因为我后来我就去听了录音，他真的没说，嗯。就人真的很容易，就是这这当然不是什么紧要的事情，不是什么事关人家生死或者什么法律判决的事情，但这日常就是很容易发生。原来咱
0: 们学心理学的时候，不就有一个特别有名的一个例子，叫那个曼德拉效应嘛？大概意思就是说，人的记忆会出现偏差这件事儿，嗯，可能因为那个咱们当初受一些出版物的影响嘛，大家都认为那个什么民主斗士那个曼德拉，他是在好像。什么八十年代还多大？那什么时候就已经死在那个监狱里了？而且很多中国人都是这么认为的。但是实际上，真正的这个曼德拉是在一几年嘛，才才去因病去世的。就是当时就把这个词称为叫曼德拉对,对对对，是说说称为曼德拉效应嘛？就是说你个人的记忆是真的是会出现很大的偏差的
1: 。啊、哦，他2013年才去世的。二零一三年，对对
0: 对，是，嗯，就说你千万不要完全相信你个人的那个，就和你刚才说的那个例子是一样的
1: 。对，其实尤其是我觉得在这个案件中，我觉得可能包括朱军和那个贤子，他们双方都是会这样
0: 。嗯，是的。我
1: 当然不是说一定，我是说有一种可能，因为每个人在那个回忆当时的事情的时候，就是你的，首先你记忆肯定并不像照相机一样。这么准确，对，而且你在这种反复的回忆当中，你的一些主观的愿望和当时的事实就会有一些交织。就
0: 是我们今天说这个话题的时候呢，恰巧呢，我有一个那中学同学，因为他知道我那个曾经和朱军他们在一个单位工作嘛，他也问，哎，到底朱军有没有性骚扰这个女孩啊？嗯、呃
1: ，你说反正没骚扰我，
0: <笑><笑>就是说他这种说法你知道吧？其实代表了很多那个网民的这种典型问法的。就是他们只想知道这个事情的真相啊，就是说是黑还是白，但是我确实没有办法回答他，是因为我又不是当事人，对吧？我只能告诉他说，应该是要尊重这个法院的那个宣判，因为我还是相信，一是相信法律嘛，对吧？另外一个就是人们的公安当初也有介入，我只能这样的去那个回答他。他说，哎，那以你对那个谁谁谁的那个了解，嗯、哎，你觉得他会吗？那我觉得这个就更难判断了，对吧？我怎么能够从跟他的这种工作关系的那个什么，我来判定一个人会不会？因为人是非常复杂的，再加上我们刚才说的，背后还有那么多一些心理的啊，还有一些当时的一些呃个人主观意愿呀、啊，这些复杂的因素在里面。我觉得其实是真相，可能说到底，可能只有他们两个人心知肚明嘛。这是我关于这个事情的那个态度。嗯，看法
1: 对，而且那个就像我刚才说的，可能他们自己的记忆也有偏差。另外呢，就是说，就算他是一个每次都呃性骚扰所有女性的人，也许他那次恰恰就没骚扰。也许这个人平时不骚扰所有女性，<对>但唯一一次就骚扰了他，也有可能。所以一切都有可能，就旁人是确实没法判断的。
0: <对>所以呢，从这个事情呢，我们又联想到了，就前一阵子闹得更加沸沸扬扬,扬的，就是阿里的这个女员工，呃，也是。通过这个网络的力量来控诉他的上司和客户，这个事情呢，其实也是，也算是无独有偶吧。因为最终他的这个案发的呃报警的这个那个应该是济南的吧，这个警方也是做出呃最终的一个呃声明，是说这个事情将不予以立案调查
1: 。对，刚才其实说起这个事情，就是说到阿里这个事情。刚才咱们上一个故事就是说，还要相信那个。呃，就是所谓的这个公权力的这个最后的判决，呃，我也是一直都这么觉得。但是我觉得在阿里这件事情上，我觉得两次警方出的那个通告
0: ，其实
1: 我作为一个网友，我看了，我都认真看了两个，我都认真看了。但是我觉得还是有很多，就他这两个通告没有起到一锤定音的这个作用，因为他反而引发，就开始的时候这个呃，就是这个人叫。勇敢牛牛吧，他好像在那个阿里内部的那个花名，他们不是都有花名吗？这个女的就是周某，她好像叫勇敢牛牛，是是这个名字吧
0: ？对对对，周、嗯、某，对，对她
1: 那个其实开始是呃，就是。开始在食堂里维权啊，等等，就引发这个事情啊，大家就都是一边倒，全认为这个女的太可怜了。那那些呃，她的领导这个曲一是一个大坏蛋，是吧？就基本上这个很明确。但是那个后来那个就是警方那个通报出来以后，就就是很多疑点，很多疑点，就是你会发现事情其实很复杂，根本不是那么简单的。然后之后那个就出来那个。这个王某文的妻子又来维权了，维权了以后，警方又二次通报出来以后，就有更多的疑点了。我觉得我还是很不明白。然后之后，张某的妻子也出来维权了，就是这次就这两次警方通报都没有起到这个，就是以正视听，让那个所有的杂音都消停了没有，反而引发了大家更多的猜测。这事情到底是怎样？就
0: 是从你的那个看法上来讲，你觉得警方的？呃，那个两则声明都回答不了你的疑问，是吧
1: ？对，因为他确实有很多就没法解释，也不知道是为什么。就
0: 是具体的那个迷思呢？首先
1: ，我其实到现在也不太明白，就是他现在就是判，首先他判了那个张某是呃，就是是逮捕了张某，就是认为他是涉嫌犯罪了，是吧？但是他涉嫌犯罪的话，<对>其实这个呃，这个周某这这个女事主她。第一次报警的时候根本就没有报这个张某，他第一次报警是报的这个他的领导王某，然后之后他第二次报的才是报<某>报警了张某，而且报警的呢又是那天晚上他们吃饭的时候，他说那个人对他进行强制猥亵，但最后警方出来的通报又说说那个认定张某是两次对他进行强制猥亵，一个是头一天晚上，一个是第二天上午在他酒店房间。嗯，但是就是你最后判定张某，就是要对他就是把他当成有罪犯罪嫌疑人给抓起来，他是你是根据哪一次呢？是根据两次吗？但是后来我又去查了一下，就是在这种民事诉讼里面好像是有那个，就是民不举官不究这个
0: ，对
1: ，原则是的，就是有点像那个，就是因为这个词儿就是什么告诉。你记得吗？朱婷那个事情上不就有告诉吗？嗯、就是说你主动去告诉<是>他，才会去调查这件事情。<对>所以等于说，这个周某其实没有对他第二天上午到他酒店房间的事情进行那个，就就没有去报警，就这件事情。那你到底是根据头一天晚上对这个张某呃判、嗯、定的呢，还是说两次都算？这些他也没有说清楚。嗯。当然，其实最后最不清楚的就是说他们之间到底是怎样的关系。嗯，你比如说那个王王某文和这个周某，就有人说他们俩是呃之前就有暧昧关系，有人说他们俩有工作上的竞争关系，但实际上这些关系呢，我觉得警方是可以调查清楚的
0: 。对
1: ，你比如说他们俩之前是不是有暧昧？你可能通过通信记录啊。呃，那个等等就可以查出来吗？但是好像也没有。然后呢，他说他跟张某的那些，比如说张某的那个妻子，后来又说的，就是包括什么他们呃互加微信啊，呃什么那个之前打过两头天晚上又打过两次语音电话呀，第二天上午又打过语音电话呀，然后包括那个什么那个还有有一些照片，不是后来流出来说在饭局上他趴在他腿上等等这些。我觉得这些警方应该事先就可以掌握到吧，尤其是通信记录，这些都可以掌握到吧。所以，因为这些记录明显不太支持那个就是犯罪性的强制猥亵呀、啊。
0: 嗯，就是就像刚才咱们说的，就是首先性骚扰这个事情，它本身的界定就非常复杂。现在呢，由于有那个多方的叙述，不论是这个呃受害人啊、呃，还有这个被控性骚扰的这个。呃，王某文的妻子一方，甚至是阿里本身，关于这个事情的表述，又增加了一层这个呃迷雾。几方叙述的这个问题的角度，还有包括细节，好像都不一样。他的真相到底是什么，就更加更加的罗生门
1: 了。对，
0: 呃，阿里的内部关于这个事情，就是当然就大部分的员工，他们还是挺占这个呃女方的吧。他们不是还成立了一个帮助小组吗
1: ？啊，六千人，然后
0: 还发出了一些，对对对，还发出了一个联合倡议。但是
1: 有人说，这个是阿里的一个公关行为
0: 。啊啊，是吗？嗯
1: 对，有人是这样说的，因为有人说那个里面的那个就是发起人之一就是 H 二嘛，然后而且是他们很多人为什么突然间有六千人、啊、是那 H 二把那个很多人都强行拉进去了，很多人都不在不明所以的情况下就被拉进去了
0: ,了。所以说咱们那个结合了这么多信息再来看这个事件啊，就是似乎不同的这个方面对这样统一的一个事件，它又都有这个不同的利益诉求，对这个事件的驱动。它的走向也就变得更加的这个模糊。就是
1: 每一件事情，它那个呃有趣就有趣在它是一个共性和个性纠缠在一起的事情。就是为什么说是共性和个性？就是就是说，你比如说每一件，就我们刚才说的那个这个闲子的这个事情，还有这个阿里的事情，其实每件事情它每每个的细节都很不同。对。就各有各的独特性。因为他肯定没，就是嗯，当事双方他们之间的那种恩怨情仇都不一样，所以其实每件事情都没法那个特别一以贯之，但是呢，他放到那个公共舆论场的时候，其实就要是一个共性的。如果你当时这件事情能顺应当时的那个舆论的风向，能击中大家当时民众普遍关切的一个痛点，那你这个事情就爆了。而大家其实，呃，去对看待你这个事情的时候，并不关心你这个事情的细节，<对>其实关心的就是<错>你是不是顺应我的这个心理的，就当时大家民众的一个普遍的心理的倾向。如果你顺应了，那可以。<对>因此，大家其实不关注细节，但恰恰每件事情都有它自己的细节，而且是不可忽视的细节
0: 。你知道，就是这个事情发生之后。很多那个阿里的就是前员工或者现员工都那个跳出来，就是首先是控诉他们那个阿里一直流行的那个叫什么“破冰文化”嘛。嗯、哎，你你有看到吧？<对 S 1> 就是大概都是对这个新进的员工的这种这种性骚扰嘛，还是集体性质的，就是都很可怕吧？那那那个场景，呃，你这里面有没有掺杂的一些人对于这个呃公司的一种愤懑、一种宣泄，也都很难说。
1: 对。对，绝对是基本上就
0: 变成了一种，
1: 绝对是掺，绝对是那个掺杂了嘛。就像刚才说的，因为这件事情，它当顺应到某种舆情以后。嗯，大家是不管那个三七二十一的，就是这个洪流，呃，荡涤之下，你所有的人都得低头。你比如说当时那个这件事情刚出来的时候，因为它切合了好几点，一个是比如说大厂的那个呃对员工的欺压，比如因为这个这个周某说他被迫出差，强迫他出差等等等等这种。对。然后那个包括那个上次还有那个酒文化嘛。对。酒文化也是大家那个人神共愤的，然后上次对呃下属的那个霸凌，然后男性对女性的性骚扰，就他有有太多敏感点，然后那个就所以在这个这个潮流下，其实现在大家回顾起来，其实阿里这个公司当时在这件事情当中处理，就并没有什么太大的失误。因为那个你公安都没有立案，对吧？你事先先报警了，公安也没有。那你说我公司，我我我能怎样？是不是？我也不可能说我那个超越公安先去去审阅、审定这个案子是不可能的。但是那个时候，由于大家对大厂的那个就之前的很多事情，从蚂蚁金服上市，包括之前九九六是福报等等这些积攒的对那个所谓的大厂、对那个呃巨头的这种呃那个不满情绪。尤其这个不满情绪又以阿里为其中的代表人物，是吧？所以阿里又被推上，然后大家就对阿里狂轰滥炸一番，最后那个阿里就那个出来道歉嘛，就是他们的那个 CEO 张勇出来，然后大家还很不满意，说你看你反应多么的慢，这个你你对你的公司是多么不了解，你这个大厂已经那个官僚化到什么地步了？没错。然后直到后来，那个王某文不是被那个就是说刑拘，没有把他就是定罪。然后阿里又出了一个公告，然后大家又把那个阿里口诛笔伐一番，说你看这个什么，其实我自己对阿里也挺有意见的。但是呢，就是还是我们刚才说的，就是一码归一码，你不能说因为呃他很讨厌他，因此他什么事情他都都可恨，他什么事情都是错的。那这个不就很？你比如说我，我我也觉得那个阿里的有些文化我挺看不上的，就比如说他们这个花名文化，嗯
0: ，
1: 就还有他们这种，其实，在某种程度上的一种洗脑文化，是吧？就是他的其实他是一个怎么说，就是一个非常那个诡异。你比如说，他本身他呃，就是他诞生了好多，一个是花名文化，一个是那个淘宝里面都是各种亲，就是有一些那种谄媚型的，是吧？嗯就是有那样一对对对一一种，但另一方面，它又是它内部的企业文化，又要是洗脑的，层级很严格的，你必须完全臣服和相信我，对我要有心悦诚服，是吧？就要那种。其实他就是整个一套，就是这个东西。其实我也不是，我也觉得挺不认同的，因为我我是一个特别不容易被人洗，就我挺想被洗的，但是就是就是洗不上嘛，总是。嗯嗯
0: 、明白，我都是这种人，对,嗯、对，就洗不上。嗯
1: 、所以其实我也不是不认同他这个，但是你也不能因此就是。只要跟他，只要跟他签上了，<错>那很好,好。你果然就是这么坏，这个就对太狠了。还有一类
0: 嘛，嗯、我还没讲。我要讲了之后，你可能更就是，比如说女权啊，对对吧？这件事情他们根本不关注事实本身嘛，是，因为他们站起来就是抛出来大量的这种文章。我相信你也看到了，就是说这个女性在这个整个的不说中国了，在全球这个女性在这个这个性权利方面遭受到的这些呃侵犯呀、啊。按照他们讲，就是这罄竹难书的例子呀，他们铺天盖地的就来。但是关于这个事情的本身真相如何，反而是没有人，或者说没有太多人能够进行这个抽丝剥茧的去了解。对、
1: 啊、对，这个事情还有那个女权的走向，就是除了他们认为这个性骚扰的这个问题，就另一个女权的走向，是因为这两个人就是王某文和张某的妻子就纷纷出来，就是为他们老公呃来那个维权嘛。就是说那个对，然后这个其实是引发了新一波那个女权对这个两个妻子的口诛笔伐。对对对就是我从这里面又学会了一个词叫驴
0: 。啊、嗯？怎么讲
1: ？你知道吗？不知道。就是就是那个呃马驴骡子那个驴 ，LV 那个驴。以、嗯、以前我是不知道这个驴，就是他们称就是像张某和那个呃张某。和王某文的妻子这种女性，就是结了婚跟男性有这种女的叫驴
0: 啊啊！为什么
1: ？尤其是你还要为你的那个都已经背叛你的那个老公，还要那个帮他维权，那更是这个驴中之驴。因为他们认为这些人是被那个男权文化蒙蔽的。还不还就是被人卖了，哦、还给人数钱呢。就是你你明白吧？就是、就,就是为他
0: 那个当牛做马干一辈子活，最后还要被宰杀的。就
1: 反正就是这种人被称为驴。就是呃，我终于在郭南之外又学了一个词儿，<笑>以前是不知道这些，就是还那个就是还有这种被称为驴。就所以你说，就是我我觉得，就是这两个妻子的那个维权，其实我觉得我都是可以理解的。因为我觉得这个都是一个基于理性的选择，就是一码归一码。我看
0: 到那个王某他那个妻子的发言，真的也挺让人心碎的。最后他说到他们这个小家庭受到了这个事情的冲击嘛，就是他的那个年迈的父母是吧？对心脏病的发作啊，等等啊，就是包括家庭收入啊等等啊，都受到了就是几乎是灭顶式的这种打击嘛。
1: 对你为什么我觉得这两个妻子他们的选择都是理性的？就是说他和就是他们夫妻之间到底原谅不原谅谁？我觉得这完全是他个人的选择。就是你比如说你女权，它其实是基基于所谓的原来的那个什么对呃人权的一种尊重，对民主。那你既然尊重人权，那也,也尊重人家自己的选择。对不对？他，嗯，他们夫夫妻间，我是不是原谅你？你是不是原谅我？这是人家自己的选择，我觉得没有什么可指责的，也没有伤害到其他人，是吧？再说，就是他也可以选择，就是比如说张某的妻子说，那我我不原谅他，我甚至可能未来会跟他离婚，但这不妨碍我现在要一个公正。我觉得这个也是一个理性的选择，因为她就算不是为了她老公，就是为了她的孩子，为了她的家庭，她就有可能。你比如说这个张某，他是不是因此就是要犯罪，还是说他可以免除这个罪责？不是他张某本人的事情，对他的孩子都有影响。他的孩子如果以后出去，别人都会说，你看他是那个一个罪犯的孩子。嗯，我觉得我，比如说我作为一个母亲，<的>我为了维护我的家庭，为了维护我的孩子的权利，我也会去做的。而且那个，呃，那个张某，他其实他妻子看他那个叙述，他首先他自己是没工作的，这张某应该是他们家唯一的经济来源，而且他的父母，这个张某的父母全都是身患重病的老人。那如果这个人锒铛入狱，他的老人、孩子、他自己，他们怎么生活下去呢？我觉得那种一味的指责别人是驴，根本就不管别人的死活，去那个就是追求某一种单纯的理想的人，真的非常可恨，因为他们自己都不是那样单纯追求理想的人，他们自己在这个里面或为了名或为了利都有。你自己是这样的，为什么你要要求别人要为了你的这个理念去牺牲呢？
0: 就是女权的这个诉求，它你总不能超越人权嘛。
1: 对，哎，最近还有一篇文章其实不错，就是有一个叫那个卢诗汉，就是有一个微博上有一个人，他写了一个大概叫《性别战争三十年》吧。他就是那个回顾了一下那个日韩这两个国家就过去的女权运动，其实因为这两个国家它发展都比中国早嘛。可能日本更早，所以他这篇文章是先回顾了那个日本的那个女权运动，然后又是呃日本女权运动消停了以后，那个韩国女权运动又起来，然后他回顾了这两个。虽然说那个呃就是个就是历史不是简单的重复，但是我觉得还是挺有借鉴意义的。就这两个国家，它的那个女权运动，它整个的发展也有不同。因为肯定跟每个国家那个当时的那个具体的情况，包括他们的国民性什么的、文化都有，会影响到这个女权运动的这个走向。但是还是挺有可借鉴意义的，因为他们都经历了一波就是很极化，然后之后最后就都消停了的那么一个过程。所以我就是说，现在就某些那个女权真的不要觉得自己掌握了宇宙的终极真理。而且你这样做，就是比如说我作为一个女性，我觉得你把这个东西极化了，实际上只能最终损害这个女性的权益
0: 。没错，回到这个呃，我们今天要聊的话题的本身来呢，我想兔子应该也是这样的，就是我们对于性骚扰这件事情本身是非常反感，我们的态度是肯定要抵制的，这个没得说。对。但是呢，就是关于就是一码归一码。但是关于这些新闻事件当中的，呃本身如何，我们是不会轻易下结论和发表态度的。我是非常反对的一点是，就是所谓的网络升堂
1: ，对网络断案
0: ，断案对对于这些事情的细节本身根本都不掌握，然后从一些特别可笑的一些印象啊，或者说他们以为的，呃流言蜚语当中呢，来下一些结论。
1: 对你，对你这是我非常反对,的对。你知道是非常不负责任的。你知道我自己在那个微博上，我就是观察那个网友的生态，我觉得确实有这样的一个，比如说我，我由于前一阵我不是对饭圈很感兴趣嘛，我关注了好多那个呃所谓的粉丝。其实我就观察他们这些小姑娘，我觉得他们这些小姑娘是这样的。就比如说，在那个关呃关注到那个他们 idol 的这个各种议题上，他们立场肯定是嘛，因为他们很了解他们的 idol， 就各种那个，就是因为他们也知道一些呃所谓关于 idol 的事实，去跟人家据据理力争，各种那个分分析。还有就是他们在女权的事情上。因为他们可能很多都是女性嘛，因此就是维护女性权益这些，我觉得都是那个。但是他们在他们不了解的事情上，你猜这些人会怎样选立场？他们在他们不了解的事情上，他们其实就是看现在主流的舆论风向是什么，他们就是什么。所以，对，你就会发现，因为<风>对，因为很多，嗯，就是。所谓的那个，我们原来总说那个时间的积淀嘛，就是你时间的积淀，你自己看了很多事情，你自己经历了很多事情，你会发现每件事情都是很复杂的。你经历过了以后，你就会有你自己独特的一些体认。对，但是大多数的那个网友，他呃，既没有这种时间的那个积淀，也没有这种耐心去了解，然后他就觉得我只要随大流，我就永远站在。多数的，因此也是胜利的一方
0: 。嗯，墙头草
1: ，我就可以获得一种心理上的满足感。其实你会发现，大多数的情况，网上就都是这种情况。但我们俩正是因为我们反复被生活各种打,打，对
0: ，是的
1: ，对，所以才会觉得每件事情都。不是那么简单，而且我觉得我自己对,对一码归一码，一事归一事。而且我觉得那个还有就是很多人那个现在不是特别喜欢网络挖坟嘛，就是说你以前怎么、嗯、曾经说过什么什么？对对对
0: ，是。我觉得
1: 啊，就是说你即使我以前的言论跟我现在的言论不一样，你所谓什么打脸什么啪啪打脸什么的，我觉得这都没什么，就是因为一个人他如果他的变化是他真心他自己思想不停的 update。就是他经历了一些事，经历了一些时间的沉淀，他自己。呃，自己不停地改变他的想法，我觉得这都没什么。如果他是纯粹的一一些为了那个，比如说我就是刚才我们说的，就是追求一些那个呃引导舆论带风向的权利，或者追求一些什么名啊利啊那个，因此他做的一种改变，那我们不屑。但是如果他其实就是自己的思想随着自己年龄的增长、阅历的增长发生了一些改变，我觉得这没什么。就比如说我今天说的这些想法，也许我未来又否否定了我现在的这些想法。我觉得这个很正常啊！如果一个人他从二十岁就这么想到他八十岁还这么想，这个人才是一个冥顽不化的人。你你几十年你都你的思想都没有任何进展，你说这不是很可怕的一件事情吗？如果世界在你二十岁就已经洞悉了最后的真相，那这世界也太无聊
0: 了。是的，是的。其实我最后还想那个说一点，就是因为呃前两年有一部台湾的电视剧挺热的，叫那个。我们与恶之间的距离
1: 啊，对我恰巧看过
0: 。其实我就想说的是，因为那个在很多这个性骚扰案那个刚刚爆出来的时候，其实很多细节没有披露的时候，就很多网友就已经开始那个选边站了嘛，然后开始痛骂了或者怎么样了。呃，就这个电视剧的名字，我觉得就取得就是非常好，就是大家都喜欢吃瓜，这个是可以理解的。但是呢，在吃完瓜之后呢，还要吐槽，就纷纷要表达自己，要传达自己的价值观。对很多事情没有那个经过对真相的掌握就开始下评论，然后既有既能煽动情绪，然后妄下判断，然后呢还很容易被别人利用。呃，现实生活和网络之间也没有多多大的距离，因为我们这些呃不加责任的一些这个言论呢，实际上就是成为摧垮很多人生活的那种叫雪崩下的呃一两片雪花嘛。对
1: ，确实是真的。我也觉得，就是你说我们与恶的距离，我觉得那些网上就是你一味的那个跟风，由于你根本就不了解这个事情，你就盲目的跟风，真的你就是成了。有的时候不是说每次，但很多时候你可能就成为了恶本身。
0: 你真的是这样
1: ，就你你会发现，你比如说就是很多粉丝，就是只有那个自己的 idol 塌房的时候，他才特别难过。就是他们常常说，就是事情不发生在你身上，你不知道疼。所以，就是你对很多你并不了解的事情，不要轻易去跟风向去站队。真的，那个往往你可能跟恶就重合了
0: 。或者说，你就算站了队，你也不要发声，你就等着看结局最终的这个到底是什么样的吧。<笑>不然，我觉得等等真相真的浮出水面了，你发现你裸泳，多尴尬呀
1: ！对。对，我觉得你可以心里默默地站队，<错>然后等那个，是
0: 就是你如果做不到不站队，你又默默地调整你。你如果做不到不站队，那你就默默地那个趴在沙滩的角落里，先给自己刨个坑，不要再拿着一个大喇叭在喊叫。最后水落完了，潮退了，你光着身子在那里，那个相貌也是那个那个样子，实在
1: 是让人<笑> Escape this town. Find a place where we belong.